0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Problema y Posibilidad, un podcast de la Asamblea de Estudiantes de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy Ana Lucía Chavarri y junto con Kelly Narváez abordaremos el tema Desarrollo Infantil Temprano en el Perú, ¿más que solo educación? Las experiencias en los primeros años de vida tienen un impacto duradero en la construcción del capital humano, y la falta de inversión en esta etapa agrava las oportunidades de las personas para superar la pobreza y aumentar sus ingresos futuros. Es por ello que, en palabras de la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, invertir en la primera infancia impactará en la competitividad, así como en el desarrollo del país. En ese sentido, ¿sabemos qué medidas se han tomado en la agenda de política pública peruana para priorizar el desarrollo infantil temprano? En el episodio de hoy exploraremos esta y otras preguntas sobre lo importante que es dicha etapa en la vida de las personas y en el desarrollo del país. ¡Acompáñanos! Las intervenciones tempranas tienen efectos duraderos debido a que aproximadamente el 85% del cerebro se desarrolla durante los primeros años de vida y el 50% de las habilidades cognitivas están influenciadas por las experiencias y el entorno en el que se encuentran los niños. En ese sentido, el desarrollo infantil temprano que abarca desde el nacimiento hasta los 5 años busca promover el desarrollo físico, cognitivo, motor y emocional en la primera infancia. Las limitaciones de los niños para alcanzar su máximo desarrollo biológico y las causas que lo provocan son un factor clave en la transmisión intergeneracional de la pobreza. Por ello, el desarrollo infantil temprano podría ser una estrategia para combatir la pobreza a largo plazo. La participación de la madre es determinante en esta etapa, dado que la alimentación, el cuidado y la lactancia materna tienen un impacto directo en el desarrollo de las conexiones cerebrales. Asimismo, mejorar la educación materna y las condiciones socioeconómicas tienen efectos positivos en la salud, nutrición y desarrollo físico y mental de los niños, promoviendo así un desarrollo integral. La competencia social emocional temprana es crucial para el aprendizaje en la escuela. En ese sentido, los programas DIT son necesarios para insertar a los menores en el sistema educativo y garantizar una educación de calidad. Estas intervenciones pueden reducir la brecha de desarrollo entre niños de diferentes contextos socioeconómicos y asegurar que los niños desfavorecidos tengan el mismo nivel de preparación que sus pares. Cabe resaltar que los niños cuyas madres tienen menor nivel educativo son los que más beneficio obtienen de estas intervenciones. Además, los beneficios del DIT trascienden en el ámbito educativo ya que también contribuyen a la productividad y a la integración social de los niños en la sociedad. La productividad obtenida gracias al desarrollo infantil temprano no solo es beneficiosa para el mercado, sino también para la seguridad ciudadana, ya que, en el largo plazo, las personas se involucran menos en actividades criminales y están mejor integradas en la sociedad. Bajo ese contexto, en 2007, el Perú intensificó su política de desarrollo infantil temprano tras analizar evidencia que respalda su importancia. Para ello emplearon tres acciones para asegurar el enfoque DIT, alineación del presupuesto con actividades, priorización de servicios preventivos y complementariedad de programas sociales. El trabajo intersectorial e intergubernamental apoyado en la política DIT logró reducir la desnutrición crónica infantil de 28% en el 2005 a 12,2% en el 2019, el cual fue uno de los mayores logros de reducción a nivel global. Además, dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, Incluir para Crecer, y el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, se ha enfatizado en el Desarrollo Infantil Temprano, DIT, como una prioridad en la agenda de las políticas públicas. Es por ello que en el año 2016 se aprobaron los lineamientos para la gestión articulada e intersectorial e intergubernamental llamada Primero la Infancia para asegurar el adecuado desarrollo de los niños desde su concepción hasta los 5 años. Cada alineamiento tiene un tramo crucial en la vida de la niña o niño para lograr cada resultado planteado. Con el fin de recopilar información, se creó el Módulo de Desarrollo Infantil Temprano en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES. La primera versión se aplicó desde el 2015 y desde el 2018 hasta la actualidad se ha implementado la segunda versión. Tal y como señala la representante del Banco Mundial en 2018, Perú fue el primer país en incorporar un instrumento de medición del DIT, Desarrollo Infantil Temprano, en las encuestas a hogares. Actualmente está vigente el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, que tiene como fin el bienestar de la población mediante el aumento de la productividad. Sus medidas se plantean en base a la gestión territorial para el desarrollo infantil temprano, la lucha contra la anemia y otras enfermedades inmunoprevenibles en niños menores de 36 meses. Si bien se puede ver la participación del Estado en la política DIT, es necesario la participación de múltiples actores en todos los niveles, así como el involucramiento de los diversos sectores en la provisión de servicios integrados para el desarrollo infantil temprano. Los alcaldes cumplen un rol fundamental en hacer seguimiento de la prestación de servicios a los niños, pero son las madres quienes tienen la tarea de estimular en sus hijos el apego, el juego y la imaginación. Así también, el MEF, a través del Programa Articulado Nutricional, asignó recursos para cerrar brechas de servicios preventivos esenciales relacionados con la desnutrición crónica infantil. Luego, el MIDIS, desde el 2011, implementó los programas Juntos y CUNAMAS. Juntos es un programa que proporciona transferencias monetarias condicionadas a los hogares más desfavorecidos, con el objetivo de fomentar que sus hijos accedan a servicios de salud, nutrición y educación. Para el Cuarto Operativo 2022... 574.971 hogares fueron beneficiados y para el primer operativo, 2023, 11.493 fueron nuevos beneficiarios en situación de pobreza y pobreza extrema. Por otro lado, CUNAMAS se enfoca en enriquecer el desarrollo cognitivo, social, físico y emocional de niños menores de 3 años que viven en situación de pobreza. Esto se logra a través de dos servicios mediante centros de cuidado diurno en zonas urbanas, también conocidos como guarderías, y mediante un servicio de acompañamiento familiar en zonas rurales que consiste en visitas domiciliarias. El segundo servicio tiene como base las prácticas de crianza, dado que la cultura y el entorno influyen en el desarrollo del niño. El mayor desafío para todos los países radica en implementar programas de desarrollo infantil temprano a gran escala, sin embargo, CUNAMAS es el primer programa DIT a gran escala en toda Latinoamérica. A comienzos del 2020, CUNAMAS atendió a más de 170.000 familias, lo cual incluyó a mil niños que asistieron a guarderías, así como a 105.000 niños y 10.000 mujeres embarazadas que recibieron visitas en sus hogares. Finalmente, como dijo la directora de Videnza Coltores, urge que el gobierno priorice el desarrollo infantil temprano para el presente y el futuro del país. Por ese motivo, la política a favor de la primera infancia debe ser realmente fuerte, agresiva y rápida para generar los cambios. No obstante, a pesar de los avances, aún existen desafíos pendientes en la política de desarrollo infantil temprano en el Perú, como la reducción del bajo peso al nacer o la talla baja en niños menores de tres años. Es por ello que debemos enfatizar en la necesidad de implementar procedimientos presupuestarios enfocados en el bienestar infantil y basados en evidencia, así como en la flexibilidad y expansión de los programas. En ese sentido es necesario implementar un procedimiento presupuestal que se encamine al logro de resultados, con enfoque en el niño y en el entorno directo de las familias. También, las decisiones deberían basarse en evidencia disponible, como en los procesos de planificación local. Por último, los programas deberían incorporar mecanismos más flexibles que se posibiliten su expansión y una rauda adaptación. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Asamblea de Estudiantes de Economía de la PUC. En ellas encontrarás cada semana contenido de análisis económico en los formatos de podcast, entrevistas, infografías y artículos. ¡Hasta la próxima!